0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada
1: Señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia Alabado sean Jesús, María y José, muy buenos días he leído Un par de versículos del texto que tenemos hoy de primera lectura en la Santa Misa del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 16. Habían cogido a Pablo, a Silas, los habían apaleado, dice, los habían molido, molido a palos, los metieron en la cárcel ahí con sus heridas hechos polvo, a pesar de todo lo cual, estaban por la noche cantando, rezando himnos con paz, con alegría, y de repente pues hubo como un terremoto, se abrieron las puertas de la cárcel, se les cayeron las cadenas, el carcelero pensó que se habían escapado, ya estaba pensando en suicidarse, cuando Pablo les gritó, no, no, no te hagas nada, que estamos todos aquí. Se quedó impresionado y les hace esa pregunta, señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia. Creer que no es simplemente... eh, con la cabeza, decir, vale, vale, sino esa coherencia de apoyarte en, creer en, es fundar mi vida en el Señor Jesús. Y así lo hicieron. Y se nos cuentan varias historias de esas en en los hechos de los apóstoles que terminan en el bautismo de esa persona y de su familia. Y luego dice, celebraron una fiesta de familia por haber creído en Dios. Les preparó la mesa. Como ayer oíamos la conversión de aquella mujer Lidia, que les obligó a comer con ellos por la alegría de que, había conocido al Dios hecho hombre, había conocido la plenitud de la verdad en Jesucristo. Cree en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu familia, no solo la salvación eterna, sino que empieza ya aquí en esta vida, vivir con fe, con esperanza, con amor, saber que todo tiene un sentido, que no estamos solos, como tantas personas creen en este mundo apóstata y cuando llega el dolor, el sufrimiento, se quedan sin apoyos porque... Todo lo demás cae. Nosotros sabemos que tenemos al Señor y por eso no podemos guardárnoslo como Pablo, que se encontró con Cristo en el camino de Damasco. Tenemos que darlo a conocer. Es nuestra llamada a evangelizar todos, cada uno desde donde estamos y desde nuestra vocación. Y aquí en Radio María, pues a través de las ondas que gracias a Dios hacen muchísimo bien. Bueno, pues aquí tenemos un día más a Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
0: Muy buenos días, padre, y a todos los oyentes.
1: Bueno, pues como antes has anunciado, seguimos en este mes de mayo, una campaña de mayo especial por las circunstancias, pero en la que nuestros oyentes dentro de esta situación estamos viviendo todos tan difícil todavía, aunque gracias a Dios mejorando. Y también con una situación económica muy difícil, pero cuántas personas buenas dicen yo no me quedo sin este en este mes de mayo sin haber puesto mi granito de arena para que Radio María siga extendiendo la buena noticia, siga extendiendo la esperanza. Seguimos en esta campaña, menos veces menos programas especiales que otros años, porque ya en fin son muchas las cosas que tenemos, pero las personas que, que tienen ya esa esa buena costumbre de decir, no, 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 yo ofrezco también mis flores a María en forma de donativo, pues lo siguen haciendo, aunque luego tendremos, porque estamos, no tenemos el programa de Historia de la Iglesia, un programa especial a las 9 de la noche, pero durante todo el día siguen nuestros oyentes escribiendo, llamando, vamos a recordar los cauces para mandar testimonios, mensajes y también para hacer esos donativos que poquito a poquito van haciendo esa gran colecta extraordinaria. nos recuerdas por dónde se pueden comunicar.
0: Pues si quieren escribirnos el testimonio de lo que Radio María supone en sus vidas, lo pueden hacer a través de nuestro email testimonios@radiomaria.es, testimonios@radiomaria.es, y también a través del WhatsApp de Radio María. Ahí nos pueden enviar ese pequeño texto contándonos su testimonio o un pequeño audio de unos 30 segundos no más. No llamen a este teléfono porque si no se nos bloquea el WhatsApp. Es el 668 594-383. 668-594-383. 3. Y si quieren dar pues, su aportación para que Radio María siga adelante, pueden llamar al 91 8 22 8010 que Ahí estarán nuestros voluntarios encantados de atenderles. 91
1: 918-22-8010. A partir de las 9 de la mañana habrá siempre a él. Bien allí y especialmente habrá un mayor número esta noche de 9. A diez, como os decía, pero antes de llegar a esa hora vamos a leer un par de esos mensajes que nos han ido llegando ayer o me parece que fueron. Tenemos aquí, por ejemplo, uno que precisamente ayer que celebrábamos el centenario, del empezábamos, ayer era el día exacto en que se cumplieron los 100 años del nacimiento de Juan Pablo II, mira el mensaje que recibimos.
0: Buenos días. Pude ver a San Juan Pablo II en el Bernabéu. Esa fuerza en la mirada se guardó en mi alma. Conocí Radio María en el coche, cuando iba al hospital a diario, pues mi madre estaba en la UBI. Sigo con vosotros a diario. Y el primer donativo que di fue con el dinero que tenía apartado para el cumpleaños de mi madre. Pero ella falleció y destiné el dinero para la radio de la Virgen. Seguro que mi madre sonrió desde el cielo. Gracias, gracias, gracias.
1: Pues muchas gracias por este testimonio, ese recuerdo de aquel día en en noviembre del 82, en que San Juan Pablo II tuvo aquel encuentro con los jóvenes en en el Bernabéu en Madrid, y muchas veces nos llegan mensajes de personas de otros países pero que conocen Radio María en España, y este es curioso el que tenemos aquí también, mira
0: Sí, me llamo Cristian, y os escucho desde Rumanía todos los días Este invierno estuve en España y Dios me descubrió la radio de nuestra madre He hecho dos donativos, Gloria a Dios y Os Quiero Familia
1: Fíjate, viene a España y se vuelve a Rumanía, pero sigue escuchando Radio María España desde aquel país donde también existe, por cierto, Radio María, con un director muy bueno, muy entregado, especialmente a los chicos con, con alguna discapacidad, trabaja en un centro en que tienen ese tipo de, de atención, como la iglesia en el mundo entero, con los más débiles y necesitados en este mundo en que hay tantas tensiones, en que hay tanto odio a la fe también, por desgracia, pero tanta gente buena. Pues eso es lo que queremos nosotros, que se vea también, que, que se compartan no solo las malas noticias que nos aturden tantas veces, sino pues tantas cosas buenas, tanto bien que Dios hace a través de su iglesia. Pues eso, seguirnos contando vuestros testimonios en donde nos ha señalado Yolanda y vamos a recordar lo que Dios hizo, lo que la Virgen María hizo a través de un hombre humilde, bueno y sencillo, que fue San Juan Diego, aquel indígena mexicano al que se le apareció la Virgen en Guadalupe, como estos días estamos recordando y vamos a seguir escuchando ese precioso relato, el Nican Mopagua. San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. Nos habíamos quedado en ese momento en que ya la Virgen le dice que sí, que va a llevar la prueba, la señal de que es ella. Ha subido Juan Diego al Tepeyac y ha cogido unas flores que normalmente no habría en esa época del año. Unas preciosas rosas de castilla. Las lleva en su tilma. Le ha dicho la Virgen que no se las enseña a nadie, solo al obispo. Bueno, pues sigue diciendo el relato. Al llegar al palacio del obispo, salieron a su encuentro el mayordomo y otros criados del prelado. Les rogó que le dijeran que deseaba verle, pero ninguno de ellos quiso, haciendo como que no lo oían. Sea porque era muy temprano, sea porque ya le conocían, que solo les molestaba porque les era importuno, que ya les habían informado sus compañeros que le habían perdido de vista aquella vez en que le siguieron. Así que al pobre le tuvieron ahí largo rato esperando. Como tantas veces ocurre, pues las personas que están ahí en esa conserjería, digámoslo así, pues no tienen esa caridad que sí tenía el obispo. Pero ya empezaron a fijarse en que llevaba algo en el poncho, en la tilma, se acercaron, veían que había algo extraño y ya pensaron qué será y se lo dijeron al señor obispo. Y entonces este pensó, cayó el obispo en la cuenta de que aquello sería la prueba, para que se certificara y cumplirá lo que solicitaba el indiecito. Enseguida mandó que entrara a verle y luego que entró se humilló delante de él y contó de nuevo todo lo que había visto y admirado y también su mensaje. Y nos dice así el relato, nos dice así el Nikan Mopowa. Señor, hice lo que me ordenaste, que fuera a decir a mi ama, la señora del cielo, Santa María, preciosa madre de Dios, que pedías una señal para poder creerme que le has de hacer el templo donde ella te pide que lo erijas. Y además le dije que yo te había dado mi palabra de traerte alguna señal y prueba que me encargaste de su voluntad. Condescendió a tu recado y acogió benignamente lo que pides, alguna señal y prueba para que se cumpla tu voluntad. Hoy, muy temprano, me mandó que otra vez viniera a verte. Le pedí la señal para que me creyeras, según me había dicho que me la daría, y al punto lo cumplió. Me despachó a la cumbre del cerrillo donde antes yo la viera a que fuese a cortar varias rosas de castilla. Después que fui a cortarlas, las traje abajo, las cogió con su mano y de nuevo las echó en mi regazo para que te las trajera y a ti en persona te las diera. Aunque yo sabía bien que la cumbre del cerrillo no es lugar en que se den flores, porque solé muchos riscos, abrojos, espinas, nopales y mezquites. No por eso dudé. Cuando fui llegando a la cumbre del cerrillo, miré que estaba en el paraíso, donde había juntas todas las varias y exquisitas rosas de castilla, brillantes de rocío, que luego fui a cortar. Ella me dijo por qué te las había de entregar. Y así lo hago, para que en ellas veas la señal que pides... Y cumpla su voluntad, y también para que aparezca la verdad de mi palabra y de mi mensaje, él aquí, recíbelas. Desenvolvió luego su blanca manta, pues tenían su regazo las flores y así que se esparcieron por el suelo todas las diferentes rosas de Castilla, se dibujó en ella y apareció de repente la preciosa imagen de la siempre Virgen Santa María, Madre de Dios, de la manera que está y se guarda hoy en su templo del Tepeyac, que se nombra Guadalupe. Luego que la vio el señor obispo, él y todos los que allí estaban se arrodillaron, mucho la admiraron, se levantaron a verla, se entristecieron y acongojaron mostrando que la contemplaron con el corazón y el pensamiento. El señor obispo con lágrimas de tristeza oró y le pidió perdón de no haber puesto en obra su voluntad y su mandato. Cuando se puso en pie... Desató del cuello de Juan Diego, del que estaba atada, la manta en que se dibujó y apareció la Señora del Cielo. Luego la llevó y fue a ponerla en su oratorio. Un día más permaneció Juan Diego en la casa del obispo, que aún le detuvo. Al día siguiente le dijo, ea, a mostrar dónde es voluntad de la Señora del Cielo que le erija en su templo. Inmediatamente se convidó a todos para hacerlo. Pues una escena impresionante de la historia de la iglesia, cuando ese indio abre esa tilma, ese poncho, para mostrar esas rosas que caen al suelo. Y en el momento en que esas rosas caen al suelo, en esa tilma ven todos cómo aparece esa imagen que podemos contemplar hoy en esa basílica de Guadalupe. Cómo de repente se forma de una manera muy misteriosa, de esto ya hablaremos. Esa imagen tan conocida de esa señora que aparece como embarazada del Hijo de Dios, era el tiempo de Adviento, era diciembre, aparece con el verdadero Dios por quien se vive, como dice el relato, como se forma y de repente esa imagen, el obispo y otros se echan a llorar pensando no hemos creído y es verdad, mira, mira, la Virgen se apareció, se mostró a este al que despreciábamos, el Señor es así. El Señor se manifiesta a los humildes. La Virgen María quería que sus hijos de allí, de esas tierras que llevaban poco tiempo, pues descubiertas desde aquí, conocieran a Jesucristo, conocieran la buena noticia, conocieran conocieran que Dios es nuestro Padre, no un déspota que pedía sacrificios humanos como hacían tanto allí. Conocieran que tenían a una madre que trataba de esa manera tan sencilla, tan cariñosa, tan entrañable, no estoy yo aquí, que soy tu madre, no estás por ventura en mi regazo, conocieran a María, Madre de Misericordia. Seguiremos eh, recordando qué ocurrió a continuación con Juan Diego y bueno, pues toda esa maravilla que se desarrolló allí, en esa tierra que, como todas las demás, está llamada a recibir la buena noticia. <música> tierra donde se estaba predicando el Evangelio, la doctrina católica, se daba la catequesis y en poco tiempo aquellos hombres que no conocían al verdadero Dios que se nos ha manifestado en Cristo, pues tuvieron una profunda fe que marca esa historia de esos pueblos y en concreto de México. Bueno, pues ahí les enseñarían también las verdades sobre el más allá que estamos nosotros viendo comentando el catecismo, la parte final del credo y después de que estuvimos deteniéndonos en el cielo hemos visto los tres números o estamos viendo todavía que nos tratan que nos hablan del purgatorio y, y recuerdo ya lo he dicho varias veces que aunque son solo tres números pero nos hemos detenido con bastante detalle porque no deja de ser algo muy importante y que está presente en nuestra vida eso primero pues porque Estamos llamados, como nos recuerda este número que todavía vamos a comentar, a orar por aquellos que estén en esa situación, por aquellos difuntos que todavía están en esa etapa de purificación. Pero segundo, porque es una realidad, es una situación que muy probablemente nos afecte a la mayoría de nosotros. Y bueno, pues lo que podamos saber de este tema siempre nos viene bien. Así que vamos a releer el último de estos números que que estábamos ya comentando, pero que todavía vamos a profundizar en él y hacer una síntesis de todo lo que hemos visto sobre el purgatorio. Releemos este número, 1032, Yolanda.
0: Esta enseñanza se apoya también en la práctica de la oración por los difuntos, de la que ya habla la Escritura. Por eso mandó Judas Macabeo, hacer este sacrificio expiatorio en favor de los muertos para que quedaran liberados del pecado. Desde los primeros tiempos, la Iglesia ha honrado la memoria de los difuntos y ha ofrecido sufragios en su favor, en particular el sacrificio eucarístico, para que, una vez purificados, puedan llegar a la visión beatífica de Dios. La Iglesia también recomienda las limosnas, las indulgencias y las obras de penitencia en favor de los difuntos.
1: Y confirma esta doctrina el catecismo con una cita de hace muchos siglos... ...de un padre de la iglesia, San Juan Crisóstomo, que decía a ver el qué.
0: Llevémosles socorros y hagamos su conmemoración. Si los hijos de Job fueron purificados por el sacrificio de su padre... ...¿por qué habríamos de dudar de que nuestras ofrendas por los muertos... ...les lleven un cierto consuelo? No dudemos pues en socorrer a los que han partido... ...y en ofrecer nuestras plegarias por ellos.
1: Bien, pues es el tercer número, como digo, y último que el catecismo dedica a esta etapa que llamamos purificación final o purgatorio. 1030, 1031 y 1032. 1030, más brevecito, nos daba una especie de definición de qué estamos hablando, los que mueren en la gracia y en la amistad de Dios, pero... ...imperfectamente purificados, aunque están seguros de su eterna salvación... ...sufren después de su muerte una purificación a fin de obtener la santidad necesaria para entrar en la alegría del cielo. Y se si nos explicaba qué es el purgatorio, luego el siguiente número, pues entraba ya más en profundidad... ...y cuáles eran las bases de esta doctrina en la escritura, en, los, en el magisterio de la iglesia, en su tradición... Y ...estuvimos ahí hablando de esa purificación... De ese fuego que se puede entender de diversas formas, etcétera, etcétera. Y finalmente este número 1032 nos ha hablado, como acabamos de escuchar, de que podemos y debemos orar por aquellos que están en esa situación. ¿Por qué? Igual que aquí todos formamos parte de la misma iglesia y somos miembros del cuerpo místico y lo de unos ayuda a otros, eso no solo es aquí, sino también... En esas dos otras situaciones de la iglesia, la iglesia ya celeste y triunfante, por supuesto, nuestros hermanos que están en el cielo, pero también la iglesia purgante, aquellos que ya están seguros de su salvación, que están pues con esa esa, esa amistad con Dios en la que murieron gracias a Dios, pero que todavía sus almas necesitan eh, ser purificadas de las consecuencias de las que todavía no se han liberado, todavía no está el alma dispuesta, todavía la vista espiritual no puede contemplar al sol, no puede contemplar al Señor. Bien, pues estábamos ya haciendo como un resumen, recopilación de todo lo que hemos visto, porque eh, estos puntos que hemos estado explicando pues hemos, han ido saliendo de distintos temas de una manera un tanto digamos, desordenada. En un punto insistíamos en algo, en otro, en otra cosa. Y entonces ya lo que nos vamos a hacer hoy, el próximo día, es simplemente pues como una, ya una visión de conjunto, pero más ordenada. Y lo primero que estábamos haciendo era leer una catequesis que en su momento, en su momento estamos hablando de agosto de 1999, cuando San Juan Pablo II, en las catequesis de las audiencias generales, fue comentando el credo y llegó a esta parte, pues entonces tuvo una catequesis, el 4 de agosto de 1999, sobre el purgatorio. Y la estábamos empezando a leer el otro día, veíamos cómo hablaba de los textos de la Sagrada Escritura, el que acabamos de leer, de los macabeos, de aquellos que habían muerto en batalla, y por un lado pues era gente buena, digámoslo así, pero por otro lado habían cometido ese pecado de unos ídolos y entonces Judas Macabeo dice vamos a ofrecer un sacrificio por ellos para que el Señor les perdone este pecado, pues allí hay como un anticipo de esa oración por los difuntos. Pero Juan Pablo II añadía algunos aspectos que no habíamos dicho claramente en estas catequesis, sobre todo insistía en ese aspecto de, de la sustitución vicaria, es decir, que En toda la revelación aparece cómo una persona puede ocupar el lugar de otra, cómo Moisés en concreto obtiene el perdón del pueblo por el que suplica cuando habían cometido el pecado de la idolatría del becerro de oro y otros, y muy especialmente esa figura que aparece en el profeta Isaías, el siervo de Yahvé, que podemos ver en el capítulo 53 de Isaías, comenzando con el final del 52, eh, que decía Juan Pablo II, ese, ese personaje que era, que era una profecía de Cristo, se caracteriza por su función de interceder y espiar en favor de muchos. Al término de sus sufrimientos, él verá la luz y justificará a muchos cargando con sus culpas. Aquí podemos ver pues este aspecto de, de que unos pedimos por otros y podemos, por ejemplo, ganar una indulgencia para otros, para las almas del purgatorio. Luego recordaba los muchos textos del Antiguo y del Nuevo Testamento que nos hablan de, de la necesidad de ser purificados, de estar totalmente purificados para ver a Dios. Nos recordaba, por ejemplo, el Salmo penitencial por excelencia, el Salmo 55 o 51, según la la manera de numerarlos, el, en que ese Salmo que se atribuye al rey David después del del adulterio y del asesinato de Urias, cuando el pecador confiese y reconoce su propia culpa y pide insistentemente ser purificado. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, borra mi culpa. Luego, como en el Nuevo Testamento, aparece Cristo como el sumo sacerdote, que en el día de la expiación intercede por nosotros. La carta a los hebreos lo expone así. Y seguimos leyendo esta catequesis. Durante nuestra vida terrena, siguiendo la exhortación evangélica a ser perfectos, como el Padre Celestial es perfecto, Sermón del Monte, Mateo 5, 48, durante nuestra vida terrena estamos llamados a crecer en el amor para hallarnos firmes e irreprensibles en presencia de Dios Padre en el momento de la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos la expresión de San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses. Así pues, Jesús nos dice, sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto, bueno, pues todo el tiempo que tengamos de vida estamos llamados a ir creciendo en ese amor para que cuando vuelva el Señor pues nos encuentre preparados, nos encuentre ya que hemos cumplido esa llamada. Por otra parte, estamos invitados a purificarnos de toda mancha de la carne y del espíritu. Y esto es una cita de San Pablo en 2 Corintios 7.1 y también recordaba Juan Pablo II, primera carta de Juan 3.3, siempre llamados a purificarnos, porque añadía el encuentro con Dios requiere una pureza absoluta. A lo largo de nuestra vida, así si lo han visto todos los santos, todos los místicos, muy especialmente San Juan de la Cruz, pues el alma tiene que irse purificando o dejándose purificar para poder entrar en esa contemplación de Dios. Por eso seguía diciendo, hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y corregir toda imperfección del alma. Pues esto nos pasa, que uno se confiesa de algo sí, pero no acabas tú de, de quitar ese apego. ¿eh? Eh, sí, me, me confieso, pero hay algo ahí que... Que en cuanto haya otra ocasión seguro que vuelvo a caer porque no, no, no. La raíz de este mal ahí sigue, ¿verdad? Y por eso pues tenemos que que seguir luchando toda la vida. Hay que eliminar todo vestigio de apego al mal y corregir toda imperfección del alma. La purificación debe ser completa. Y precisamente esto es lo que enseña la doctrina de la iglesia sobre el purgatorio. La purificación debe ser completa y puede ocurrir que uno no haya cumplido ese proceso de purificación completa en esta vida. Entonces, pues es cuando tiene su sentido el que ese proceso termine en el más allá, el purgatorio. Y añadí algo que a algunos les sorprendió. Este término no indica un lugar, sino una condición de vida. Pues Ya estamos diciendo mucho que ante todo, estas realidades son una situación, son un estado. Eso no quiere decir, no es que esté negando por el mundo. Bueno, pues de alguna manera, algún tipo de lugar que no sabemos cómo es, puesto que no ahí no estamos hablando de las almas y, y sin el cuerpo en esta etapa. El purgatorio solo se da en esta etapa intermedia antes de la resurrección. Pero bueno, sin entrar en esas cuestiones, lo, lo esencial, lo importante es que hablamos de esa de ese estado, de esa situación. Esa condición de vida. Quienes después de la muerte viven en un estado de purificación ya están en el amor de Cristo. Claro, hemos dicho que esto solo es para aquellos que han muerto en el amor de Cristo. Si uno ha muerto rechazando el amor de Dios, ahí ya no hay nada que hacer. No, no. Están en el amor de Cristo, pero pero pues como pasa en todo amor. Sí, puede haber personas que se quieran, pero todavía no del todo. Eso tiene que crecer más y todavía pues algunas cositas que no están bien. Y y eso, por supuesto, pasa con el Señor. Sí, soy tu amigo, pero vaya, todavía no soy capaz de todo lo que me pides. Ya están en el amor de Cristo que los libera de los residuos de la imperfección. Es el mismo amor de Dios el que va entrando y purificando El alma, como vimos en la manera en que lo intuyó todo esto, eh, Santa Catalina de Génova. Añadía, hay que precisar que el estado de purificación no es una prolongación de la situación terrena como si después de la muerte se diera una ulterior posibilidad de cambiar el propio destino. Quiere decir que no es que después de morir uno todavía puede decir bueno. Entonces, ¿yo quiero estar con Dios o no? Y entonces, a lo mejor uno hubiera muerto en separación de Dios, todavía tendría una segunda oportunidad. Y dice, no, no, no es eso. El, el, la decisión final es en esta vida, en el último instante de la muerte. No estamos hablando de cambiar esa, esa respuesta de aceptar o no la amistad. Estamos hablando de que el que sí que ha dicho que quiere estar con Dios, sin embargo, necesita, él mismo se da cuenta, como veíamos también en Santa Catalina, se da cuenta de que necesita ser preparado, ser purificado para ver al Señor. Pero no no ha cambiado. Y su, su última decisión, que gracias a Dios fue aceptar la llamada de la misericordia de Dios. No cambia. Hay una única respuesta. Por eso seguía diciendo Juan Pablo II... La enseñanza de la Iglesia a este propósito es inequívoca y ha sido reafirmada por el Concilio Vaticano II que enseña, y pone una cita de Lumen Gentium, como no sabemos ni el día ni la hora, es necesario, según el consejo del Señor, estar continuamente en vela. Así, terminada la única carrera que es nuestra vida en la tierra, mereceremos entrar con él en la boda y ser contados entre los santos. Y no nos mandarán ir como a los siervos malos y perezosos al fuego eterno, a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Finalmente, hablaba Juan Pablo II de esto que acabamos de releer en el número 1032. Hay que proponer hoy de nuevo un último aspecto importante que la tradición de la Iglesia siempre ha puesto de relieve: la dimensión comunitaria. En efecto, Quienes se encuentran en la condición de purificación están unidos tanto a los bienaventurados que ya gozan plenamente de la vida eterna como a nosotros que caminamos en este mundo hacia la casa del Padre. Pues es la doctrina del cuerpo místico y esa comunión de los santos de todos aquellos que estemos unidos en esa gracia de Dios, en ese amor de Dios sea los que ya están en la contemplación cara a cara del cielo, sean los del purgatorio, sean los que aquí en esta vida estén en esa amistad, pues todos estamos en el mismo cuerpo místico. Por tanto, hay una mutua relación, comunión de los santos. Y terminaba con estas palabras. Así como en la vida terrena los creyentes están unidos entre sí en el único cuerpo místico, así también después de la muerte, los que viven en estado de purificación experimentan la misma solidaridad eclesial que actúa en la oración, en los sufragios y en la caridad de los demás hermanos en la fe. Hablamos mucho de la solidaridad, pues fíjate, también hay una solidaridad con los del más allá. Ah, yo soy, tengo mucha, me da mucha pena de los pobres de aquí y de allá, estupendo. Pero no te olvides que hay otros pobres, los pobres difuntos, de los que a lo mejor nadie se acuerda. Entonces también solidaridad eclesial que actúa en la oración, en los sufragios y en la caridad de los demás hermanos en la fe. La purificación se realiza en el vínculo esencial que se crea entre quienes viven la vida del tiempo presente y quienes ya gozan de la bienaventuranza eterna. Pues sí, somos una gran familia y los vínculos, los lazos de esta familia no se rompen por la muerte. Pues así enseñaba San Juan Pablo II en agosto del 99. Cinco años después moriría santamente. Vamos a escuchar una canción que compuso algún tiempo después el padre Gonzalo Mazarrasa, pues recordando esa muerte que realmente fue un triunfo y como la iglesia luego ha certificado con la canonización, otros hermanos, pues, si necesitan más nuestra ayuda pueden estar en el purgatorio, pero en cambio Juan Pablo II ruega por nosotros desde el cielo.
2: Te fuiste al nacer a abril. El Padre en quien creíste en aquella noche triste, como el siervo bueno y fiel, te fuiste al nacer. A Put it down.
1: Descubre la fe de la Iglesia a través del Catecismo... ...de 8 a 9 de la mañana en Radio María. La fe de la Iglesia. Bueno, pues ya finalmente, para ir terminando toda esta exposición... ...que hemos hecho del Catecismo, vamos a resumir la síntesis... ...que hacía en su escatología, eh, bueno, quien hoy es obispo... ...pero que la escribió antes de serlo, Monseñor José Rico Pavés... ...un tratadito de escatología que hace una síntesis magnífica de todas estas verdades. Eh, Porque ya os he dicho que lo hemos ido exponiendo, pero de una manera, siguiendo estos números del catecismo, que toca una cosa aquí y otra allá, un poquito así, digamos, desordenadamente. Mientras que en un tratado, en un manual teológico, pues se suele hacer lo que se llama siguiendo el método genético, que proponía el Vaticano II cuando se explica la teología, que es esto del método genético. Genético, es decir, que nos hace ver cómo una doctrina se ha ido desarrollando desde su primer germen. A saber, primero se ve, como es natural, lo que enseña la teología es lo que Dios nos ha revelado. ¿Cuáles son las fuentes de la revelación? Pues ya sabemos, en primer lugar, la Sagrada Escritura, Antiguo y Nuevo Testamento, pero no solo, también la tradición, porque Cristo nuestro Señor nos les dijo a los apóstoles, id y escribir libros, no, no, id y anunciad, id y predicad, id y vivir. Primero nace la iglesia, primero nace la predicación y luego buena parte, sin duda lo principal de esa predicación se puso por escrito en el Nuevo Testamento, pero no necesariamente todo y por eso siempre es importante no solo ver los fundamentos, las fuentes de la Sagrada Escritura, sino de la tradición de la Iglesia, lo que desde el principio se ha ido viviendo, creyendo, celebrando en la liturgia, etcétera. Escritura y tradición. Y luego el Señor nos dejó, gracias a Dios, él sabía muy bien lo que hacía, esa asistencia especial del Espíritu Santo al magisterio, es decir, esos apóstoles que él escogió y que, y que evidentemente iban sus sucesores a durar hasta el fin de los tiempos, porque ya dijo Jesús que la misión no era para cuatro años, sino hasta que yo vuelva, pues prometió esa asistencia, lo que ataris en la tierra quedará atado en el cielo, es decir, el Señor guía a ese magisterio de la Iglesia cuando enseña algo, pues no de una manera así más o menos parcial o privada o como una opinión, sino como algo seguro y definitivo. Eso es lo que llamamos esa infalibilidad, esa esa asistencia. La inf- solo inf- Dios es infalible, pero lo que quiere decir es precisamente eso, que en esos casos es el Señor mismo, es el Espíritu Santo el que garantiza que lo que... La interpretación que, que ese magisterio de la iglesia hace de la escritura, de la tradición, es correcta. Entonces, el método teológico hace eso: ve las fuentes, escritura, tradición el magisterio, como la Iglesia ha enseñado esto. Y luego ya, después de todo eso, el teólogo que lo está explicando, pues hace su propia síntesis, su propia reflexión. ahí donde entran ya las maneras de explicar las cosas. que yo os he dicho muchas veces que, bueno, eso ya, pues uno le podrá gustar más una manera u otra. Hay temas que son opinables, hay distintas formas, hay distintas escuelas, desde siempre ha sido así en la tradición de la Iglesia. Pues bien, vamos a intentar resumir eh, hoy próximo día. a ver si nos da tiempo. Esta síntesis ordenada y así que nos hace José Rico Pabés sobre la doctrina del purgatorio empieza recordando que Lutero un primer momento dijo vaya, creía en el purgatorio pero que decía que no se podía probar por ningún texto de la escritura y esa, esa idea fue rechazada por el Papa fue condenada por el Papa León X. y entonces empieza por la escritura y nos recuerda una cosa que no solo vale para esto sino para otros temas. Que tampoco podemos pretender en los textos en los que se apoya, textos bíblicos, en que se apoya una doctrina, como que esté explicado exactamente como puede estar ya en un catecismo. no. Hombre, no. Muchas veces ocurre eso, que ahí está el germen de la, de la doctrina, pero ahí está, digamos, como lo esencial, que luego eso se ha ido perfilando. Caso típico de ello es la Inmaculada Concepción. No esperes que la, el ángel Gabriel le dice a la Virgen, oye, que ha sido concebida sin pecado. ¿eh? No, pero la llama llena de gracia, jaire que jaritomene, alégrate llena de gracia, y la reflexión de la iglesia sobre esto y otros, y por supuesto, toda la la visión de la Virgen María y, y todo lo que la tradición ha ido viviendo sobre ella, llegó a la conclusión de que ese llena de gracia implicaba llena de gracia desde el inicio de su concepción, eso no estaba explícito, pero sí implícito, de ahí que vamos profundizando pues igual que una persona uno recibe una catequesis de niño y luego de mayor y y toda la vida y a mí me pasa que voy aprendiendo cosas ahora porque es que toda la vida esto es algo que nos supera bueno pues eso pasa también a lo largo de la historia de la iglesia vamos entendiendo cada vez un poquito más con la reflexión con la ayuda de los santos de los teólogos lo que Dios nos dijo al principio supuesto eso Pues nos recuerda dos textos especialmente significativos. Uno, el que acabamos de ver, del segundo libro de los Macabeos. Allí se habla ya de ofrecer sufragios por los difuntos. Judas Macabeo organiza una colecta para que se ofrezcan sacrificios en Jerusalén en favor de los que han muerto. Se refiere a los que... Eh, habían acabado en esa situación de pecado de idolatría pero que por otro lado se dice de ellos que habían muerto piadosamente es decir había en ellos una ambivalencia les falta algo de lo que deben ser librados dice judas macabeo para que fueran librados de su pecado entonces se hace un sacrificio una oración por los difuntos en vistas a la resurrección para que cuando resuciten También ellos reciban la misma suerte que los demás justos piadosos. Pero ellos tenemos que ayudarles porque hicieron una cosa que no está bien. Entonces se ofrece ese sacrificio. Pues este texto de segunda Macabeos. Pero sobre todo en el Nuevo Testamento, el texto principal que ya vimos es San Pablo. En primera Corintios 3, 12 a 15. San Pablo habla de los que desempeñando una tarea apostólica han edificado sobre el único fundamento que es Cristo, cosas de mayor o menor valor. En el juicio se pondrá de manifiesto el valor de esas obras. Si las obras de uno subsistieren, dice Pablo, recibirá recompensa. Si la obra de uno queda abrasada, sufrirá detrimento. Para este segundo caso se habla de una pena, pero no condenatoria, pues se salvará, aunque así como a través del fuego. Señala Rico El fuego en la Biblia simboliza la presencia de Dios. Aquí se trataría de una presencia que juzga. Respecto al purgatorio, lo que se afirma es que, juzgadas las obras de uno, se puede sufrir detrimento o recompensa. En el primer caso, no se trata de condenación, sino de una salvación, pero una salvación que conocerá primero la dificultad como quien escapa de un incendio. Bien, son los dos textos principales, recuerdo que estamos simplemente haciendo un resumen, no volvemos a explicar todo con detalle. Además de estos textos, esto sí, interesante, añade, esto creo que no lo dijimos, don José, además de estos textos, la doctrina del purgatorio se puede fundamentar bíblicamente en otros temas generales, por ejemplo, el Salmo 15, 1, Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda? El que procede honradamente, etc., para hospedarse en la tienda de Dios, en la morada celestial, hay que llegar a ella pues con, con plena limpieza. Por supuesto, el texto de Mateo 5, 48, Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mientras no estés plenamente limpio, tus ojos no pueden ver a Dios. Y Apocalipsis 21, 27, que afirma que nada profano entrará en el cielo. Es un principio que aparece con claridad, la absoluta incompatibilidad entre Dios y cualquier mancha moral. Por tanto, mientras el hombre todavía tenga esas manchas en su alma, no puede, es imposible entrar en esa plena comunión con Dios. Ese es el fundamento que vemos que está de fondo de todos estos textos bíblicos. Bueno, pues lo dejamos aquí, que tenemos... Hay varias preguntas pendientes y seguiremos eh, resumiendo este resumen o síntesis que don José Rico Pávez hace de la doctrina sobre el purgatorio. Pero ahora, pues como siempre, un momento de reflexionar un poco en todo ello, orarlo y también momento de esas consultas que, Yolanda, nos recuerdas, por favor, como pueden eh, mandarnos los, los oyentes que lo deseen.
0: Pueden llamar al 91-005-94-19, 91-005-94-19 o escribiendo esa pregunta al email catecismo-radiomaría.es. Catecismo-radiomaria.es. También si quieren lo pueden hacer a través del WhatsApp de Radio María 668-594-383.
1: Pues tenemos no solo preguntas, sino también reflexiones, testimonios, así de Chesco, izquierdo. Dice: si, Pues, como hemos estado hablando del cielo, del purgatorio, pronto será el infierno. He tenido la oportunidad de profundizar en mi vida, de ver la necesidad de mantener una gran disciplina para llegar a la meta en buen estado. ¿Y cuán necesario sería que vuestro esfuerzo. En Radio María consolide carreras sólidas hacia ese objetivo que es estar con Dios. Estos tiempos difíciles en el que tanto nos vamos a necesitar cuando salgamos del confinamiento, espero que hayamos aprovechado bien este tiempo para ordenar nuestro plan de vida, para ser más hermanos del hermano, más amante del amor al prójimo. Ojalá podamos convertir el futuro en cielo en la tierra. En mi caso espero ser mejor para hacerlo mejor con mi prójimo. Soy afortunado y eso se debe compartir para secar lágrimas de sufrimiento, injusticia y falta de piedad. Al final de mes tengo pensado, pensado realizar una ayuda extraordinaria para vuestra, nuestra campaña de mayo. Recibid mi eterna gratitud. Rezo por todos vosotros. Pues a ti a quien damos las gracias por estas bellas palabras, bella reflexión y por tu apoyo a Radio María Sesco. Ruth nos preguntaba hace unos días. Eh, mi pregunta es si los santos han llegado a eliminar totalmente todas las faltas para ser santos. No acabo de estar muy seguro si lo que quiere decir, me imagino que es, que si quiere decir que al final de su vida, en efecto, han eliminado todas las faltas. Vamos a ver, no necesariamente, pudiera ser, en principio sí, básicamente sí, claro, pero pudiera ser que a alguno le quedara algo y ese algo hubiera sido purificado en un, de una manera, por hablar de alguna manera, eh, muy breve del purgatorio. Por ejemplo, es lo que parece, lo que parece, porque estas cosas siempre son muy misteriosas, que pasó con San Claudio de la Colombier. Parece ser que su gran dirigida Santa Margarita María pues, recibió un poco una luz de como que había pasado un momento, algún tiempecito por esa situación del purgatorio. Eh, eh, otros casos, en cambio, serían pues, totalmente purificados. Pero siempre estamos hablando del momento final, ¿eh? porque no hay santo que durante un cierto tiempo anterior no haya tenido alguna falta, salvo la Virgen, claro. Es decir, esto es, también es, es doctrina de la Iglesia, que no tenemos la capacidad de, a lo largo de un cierto tiempo de no tener al menos una falta que se llama semideliberada. Es decir, uno de repente en un momento en que se le escapa un poco una mala respuesta, un mal juicio, un, un algo como que cuando se empieza a dar cuenta ya enseguida lo corrige, pero ha podido haber algo, algo de consentimiento. Claro, o sea, no hay por eso todos los santos piden perdón a Dios y todos los santos se confiesan porque son conscientes de que algo siempre se escapa. Entonces, en ese sentido siempre hay faltas. Ahora, que puede ocurrir que ya una persona en el momento de la muerte y con esa última ayuda y con esa última purificación y con esos, si recibe esa gracia especial de Dios y esos sacramentos, etcétera, justamente ya eso termina el, el proceso y muere y entra a ver a Dios. Sí, puede ser. Pero también ya digo, puede ocurrir que alguno todavía haya podido pasar algo de tiempo por hablar de alguna forma que no sabemos cómo es el tiempo en el más allá en el purgatorio. Así pues, pues eso. Luego llamó a una persona. A, a nuestros voluntarios de la centralita y le preguntaron qué son las misas gregorianas y qué indulgencias tienen. Bueno, pues esto es una tradición que viene del Papa San Gregorio Mano pues se llama gregorianas. Era monje antes de ser papa y parece ser, estas cosas se pierden, claro, en la noche de los siglos, que había muerto un compañero suyo del monasterio, otro monje. Y entonces ofreció por él 30 mesas, misas seguidas y que, Parece ser que al acabar esas 30 misas se le apareció o tuvo una, alguna manera de revelación de este hombre que le dijo que gracias a esas misas ya se había liberado del purgatorio y que se iba al cielo. Entonces, misa gregorianas es que por un difunto se ofrecen seguidas 30 misas. Entonces es una costumbre que la iglesia pues, ha, ha aceptado, está muy bien. Pero no tiene una, yo por lo que he estado mirando, no no tiene una especial indulgencia, simplemente hombre, pues hombre, que si la Santa Misa tiene mucho valor y se ofrecen por una persona no una, sino 30 y tal, bueno, pues pues pensamos que tendrá una especial eficacia. Pero dentro de que aquí siempre entramos en, esa, en, en un terreno que no es, como he dicho muchas veces, no es una cosa automática, no es yo echo aquí mi monedita y sale esto, hago 30 misas y ya está. Bueno, ya está o no está, porque no se depende solo del Señor y del valor infinito de la misa, depende también del fervor con que uno esté rezando, depende de en qué situación ha muerto ese difunto, si tiene más o menos cosas que purificar. Entonces, eh, mil preguntas que, que hay sobre este tema, siempre digo lo mismo, el Señor no nos va a responder a los detalles que simplemente son para nuestra curiosidad, nos va a decir lo que nos viene bien saber para qué tenemos que hacer. ¿Qué tenemos que hacer? Razar por los difuntos, sí. Ofrecer la misa, sí. ¿Que puede ser la misa de Reyes, Pues bien, que no, tranquilo, porque tampoco es tan fácil que un sacerdote pueda decir 30 misas seguidas solo por una intención, no es nada fácil. En, 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 cuando hay cada vez hay menos sacerdotes, esto en otros tiempos era más fácil, ¿no? Pero bueno, eso es lo que consiste, y no tienen, ya digo, una indulgencia especial, eh, pero es evidente que... Que, que hombre, que siempre hará, hará mucho bien el, 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 el ofrecer varias, varias, misas, varias misas seguidas, pero repito, no es que tengamos una certeza ni que haya una indulgencia especial. Bueno, José Gabriel, muchísimas gracias. Ah, bueno, ya, sí, es que sí, me había preguntado. Algo que no, que tampoco tengo yo. Si alguien lo sabe y me puede ayudar, pues me mando un mensaje. Y como estamos hablando mucho del Rosario, y lo haremos más, porque el próximo ciclo que voy a dedicar dentro de otro programa un servidor, Vida en Cristo, vamos a dedicar varios programas a, a, al Rosario, a la historia del Rosario, a su doctrina, etcétera Que también algo vamos diciendo los programas de la campaña de mayo. Entonces me preguntaba por esas cinco bolitas que están al final. Todos tenemos claro que hay cinco grupos de diez, un Padre Nuestro y diez de Marías, y luego cinco al final. ¿Y qué son eso? Bueno, pues la verdad es que uno indaga y, y mirando la historia, de uno ha conseguido tener la certeza. Hay varias explicaciones. Entonces, la que uno más encuentra es que, bueno, una primera sería eh, un Padre Nuestro, un Padre Nuestro, que ahí solemos rezar por las intenciones del Papa, y luego esas tres Ave Marías, en honor de la Santísima Virgen y su virginidad, Virgen Purísima Castísima antes del parto, y tú María, Hija de Dios Padre, relación con las personas divinas, Hija de Dios Padre y Virgen antes del parto. Luego, Madre de Dios Hijo, Virgen en el parto. y Luego, Madre de Dios Espíritu Santo, Virgen después del parto. Y finalmente, María, Templo y Sagrado de la Santísima Trinidad, Gloria bueno, al Padre, y al Hijo y al Espíritu Santo. Pero otros, eh, ahí ven otras, otras posibles oraciones. Bueno, si alguno tiene una información más precisa, yo no la he conseguido encontrar porque hay muchas cositas, ya lo veremos cuando explique en Vida en Cristo, la historia del Rosario, que se pierden en la noche de los tiempos, y a veces uno eh, cree unas cosas, otro otro, pues claro, las cosas que son de muchos siglos, pues claro, no existían como ahora, hay unos ordenadores de donde todo quedaba registrado, evidentemente que no, sino pues unos documentos que existían o no existían, se han perdido o no se han perdido, etcétera, etcétera. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, si tenéis... más más dudas. Mañana seguimos con ese resumen de la doctrina sobre el purgatorio. Pedimos al Señor que nos ayude a vivir este este día, este este día mariano. Yo recuerdo que ahora ya sí, desde las nueve de la mañana, pues tenéis, bueno, ahora mismo ya hay tres voluntarios en ese teléfono en el que uno puede pues dar sus mensajes en que no puede dar sus donativos en esta colecta que este año es más difícil por la situación económica, pero que no podemos dejar de, de pediros y que a aquel que le sea posible pues alguna ayudita para que Radio María pueda seguir, puesto que nuestra única fuente de financiación son los donativos de los oyentes. 91, 822 80, 10 todo el día habrá alguien y especialmente a partir de las 9 de la noche que tendremos un rato, de compartir con vosotros los testimonios que nos vayáis mandando también a testimonios@radiomaria.es y al WhatsApp 668-594-383. Pues le pedimos al Señor ahora su bendición, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.